0: Olá, olá. Olá! <risos> Nós estávamos aqui com os desafios tecnológicos no nosso primeiro evento, um, na nossa primeira conversa de 2023. Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. O meu nome é Eva Rosa Santos. É um prazer imenso voltar às nossas conversas, é um prazer imenso estar aqui convosco. Portanto, hoje perdoem-nos qualquer coisa tecnológica, porque estamos aqui a experimentar em simultâneo nas nossas páginas da Liderança Feminina em Angola, no YouTube e no LinkedIn. Por isso mesmo, é uma maravilha estar de volta, é muito bom regressar, Votos de um excelente 2023, eu até ao final do mês de janeiro vou dizer a todos um excelente, um excelente mês, de 2000, um excelente ano de 2023 para vocês, para as vossas famílias, e por isso mesmo, muito obrigada, gratidão por estarem desse lado. A liderança feminina em Angola uh, surgiu em 2019, vamos fazer quatro anos dentro de algumas semanas, mais concretamente no dia 9 de fevereiro de 2023. Uau, quatro anos a construir, quatro anos a ter voz, a dar voz. E é isto que nós também queremos trazer às conversas da liderança feminina em Angola, se vocês repararam, nós mudámos um bocadinho o, o nome para conversas sobre liderança. Achamos que está mais ajustado, é mais realista e assim permite-nos também trazer ainda o maior reforço àquilo que nós acreditamos como a equidade do género. A liderança não tem género, a liderança tem que ser vista por homens e por mulheres, da mesma forma, e podemos assim, fazer a diferença juntos. Um, as conversas da liderança feminina são também um espaço, um espaço de partilha, um espaço para trazermos convidados, convidadas, que vêm partilhar um pouco da sua história, o seu percurso, os seus desafios. E eu adoro isso. Para quem já me acompanha, sabem que eu sou uma fã destas conversas, porque tenho sempre... Uh, convidados excepcionais e agradeço a todos os convidados que por esta casa já passaram portanto nós vamos na nossa conversa número 77 uau, 77 it's amazing um, e uh, queremos trazer essas histórias de homens e de mulheres, de pessoas inspiradoras, porque eu saio sempre daqui a aprender inspirada e a querer conhecer e saber mais um bocadinho daquela pessoa que esteve Espero que vocês aproveitem, desfrutem ao máximo, partilhem, um, sigam a nossa página do YouTube, sigam a nossa página do LinkedIn, por favor, quantos mais formos, mais voz vamos ter e podíamos trazer ainda mais temas aqui para cima da mesa. Sem mais delongas, hoje a minha convidada é a Olga Gonçalves. Olga, seja bem-vinda, é um prazer ter-te aqui na nossa casa. Uh, adoro o fato de vir constar contigo hoje, até porque a Olga, eu conheci a Olga aqui nas redes sociais, uh, a Olga contactou-me a propósito deste projeto, da liderança feminina em Angola, e uh, queria saber mais, e depois vamos saber mais um bocadinho, e vamos conhecendo mais um bocadinho, e depois de repente tornámos-nos amigas. E, portanto, este de repente já há três anos, não é? Três anos e meio, e tivemos a oportunidade de nos conhecer também há cerca de um ano, porque o virtual transformou-se em real, e isto é fantástico. Mas a Olga tem aqui uma história de vida muito interessante, um, e por isso mesmo, Olga, bem-vinda!
1: Olá! Obrigada! Olá, Eva, muito obrigada! É um gosto, como sabes, é o, e o carinho que eu tenho pelo, pelo projeto uh, uh, e por ti também, portanto, é um gosto estar, estar aqui com, uh, contigo e por quem, uh, quem nos está aqui a ouvir.
0: Olguinha, ah, pronto, perdoem-me se eu, de vez em quando, disser isto, portanto... <risos> vezes, o é a intimidade e é à vontade que estamos, e estas conversas também devem ser, devemos trazer aqui pessoas uh, com quem também temos intimidade e que, e que sai uma uhum. <risos> Olga, para quem não te conhece e, e está aqui a acompanhar-nos, quem é Olga Gonçalves?
1: Ai, quem é a Olga, quem é a Olga? Então a Olga é uma mulher, neste caso, é uma mulher um, que nasceu no norte de Portugal, aqui bem no, bem no Minho, uh, criada numa, numa família com, uh, católica, com uh, cristã, com, um, com muitos valores, com muitas rotinas, com... Uh, Uh, aqui do que é certo e do que é errado, uh, esta educação que os meus pais, que os meus pais nos, um, nos trouxeram. Um, engenheira de formação, uh, curiosamente não era a engenharia que eu queria. Uh, eu inicialmente até queria ser freira, mas depois percebi que freira não podia casar, pronto, naquela, naquela idade inocente que não sabia, ainda não sabíamos as limitações das opções. Uh, e depois queria ser muito professora de matemática, e uh, eu já me formei há 30 anos, portanto fazia este ano 30 anos, e há 30 anos quem pudesse tirar o curso de, de, de engenharia podia dar aulas, e portanto o meu objetivo era dar aulas de matemática, porque era uma das disciplinas que eu mais gostava. Entretanto, não foi por aí, ingressei na via industrial, em empresas industriais, e aquilo que eu faço, este ano fará, já, já conto com, com quase três décadas, de trabalhar em, em empresas com uma presença nos primeiros 20 anos muito fora. Portanto, estive em Macau, estive em Inglaterra, estive em Marrocos, em Espanha, em Itália, portanto, em presença, sempre desenvolver os negócios das empresas, e muito, e muito ausente também, e assim, de uma forma muito breve e assim resumida do passado. É isto, é, isto, é, é esta Olga que, que está aqui com vocês. Olga, e, e dentro deste
0: percurso, tu falaste de família, falaste de, 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 de experiência internacional, Queres conosco connosco um bocadinho como é que foi tu, essa tua experiência uh, internacional e que de forma é que contribui hoje para seres a Olga que és?
1: Sim, olha, foi uma experiência que, como eu disse, eu passei por diferentes, diferentes uh, países Uh, e obviamente que aquilo que, uh, uh, que salta uh, uh, mais à vista e que hoje é relevante é as culturas, as culturas que são diferentes e os hábitos que são diferentes. E eu desde muito cedo consegui perceber que aquilo que eu fazia numa reunião em Portugal internamente não era aquilo que eu fazia numa, numa reunião em Inglaterra, e eu durante 10 anos viajei todos os meses para a Inglaterra, portanto viagens para a Inglaterra quase como que Uh, 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 aqui, aqui interno um, e é uma cultura inglesa muito diferente da nossa portuguesa depois Itália também diferente uh, uh, Barcelona aqui com quem, tem, com quem também estive uh, quatro anos também Marrocos também, eu devo dizer que eu adorei trabalhar com o mercado marroquino, estive lá dois anos 2016 e 2007 um, e uh, adorei pela cultura em si um, hábitos diferentes, formas de estar diferente desde muito cedo tive a perceção que crenças diferentes, pronto, crenças no sentido não estou a falar do aspecto católico, também sobretudo em Marrocos, mas crenças no sentido de acreditarem que aquilo que era para o negócio e de que aquilo que se fazia no negócio era o que tinha, era o que tinha sentido, e, desde, e como eu estava a gerir equipas e a desenvolver equipas e a treinar as equipas naqueles locais desde cedo percebi que tinha que me adaptar que era algo que no início, e tu sabes bem no início, era um desafio para mim porque eu sendo engenheira sou muito formatada em números e em regras e em princípios e em procedimentos e em processos e pronto, é assim que se faz e é assim e pronto, e é assim e não há, e não há aqui uh, opção, e depois vem esta questão da liderança vem esta questão de que a minha própria linguagem não era a linguagem que elas entendiam e, 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 e aliás não era, não era a linguagem natural, mas a linguagem fabril e a linguagem empresarial em cada um destes países era, eram uh, culturas e tal -me habituados a situações diferentes portanto, esta questão de, de, de liderança, estando nós aqui uh, uh, numa conversa sobre a liderança eu chego aí, chego a, esta, a este ponto de eu entender que, uh, como é que como é que eu lidero estas pessoas, não pode ser só pela parte de processos, não pode ser só pela parte das regras não pode ser só pela parte de é assim que se faz uh, porque é assim, porque eu digo que é porque a experiência a mim diz-me que é, porque eu aprendi na universidade que é assim, não pode ser tem que ser por conhecer as pessoas e uh, e o con conseguir conquistar a confiança delas, para confia conquistar a confiança de cada um, eh, eh, poder sim eh, eh, construir algo, aquilo que tínhamos, eh, os desafios que tínhamos em cada uma destas culturas. Um, foi uma experiência que me enriqueceu, eu acredito, enquanto, enquanto pessoa, só pode, não é? Enquanto pessoa conhecer diferentes idades e diferentes culturas também. E, e dentro desse teu processo de
0: aprendizagem, de crescimento, de adaptação, de multiculturalidade, portanto passaste por tudo isso, como é que hoje caracterizas aquilo que é um bom líder? Se é que nós podemos dizer que é um bom líder, mas um, um líder que tu consideres, esta é a pessoa, ou uh, estas são as características de um líder... De sucesso, vamos assim. Uhum.
1: Uhum. Olha, a primeira, uh, uma das primeiras é que eu acho mais importante é alguém que sabe ouvir, que eu no início não soube, que eu comecei por aí, não é? Eu comecei, eu creio que ainda não, não, uh, não serei o excelente, procuro todos os dias estar mais próximo do excelente, uh, ou do bom, não é? Do, 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 do que eu consigo ser, mas eu creio que a principal característica é saber ouvir. E saber ouvir isto, os livros dizem isso e a experiência diz-nos diz isto, o, o saber ouvir sem julgar, o saber ouvir e muitas vezes ouvir mesmo, ouvir e compreender porque é que aquela pessoa está a dizer aquilo, qual é o contexto, qual é a experiência que aquela pessoa tem para dizer aquilo, porque eu, muitas vezes eu tenho um entendimento e, e eu, da, da situação e as, outras pessoas, e as pessoas têm um entendimento diferente, porque têm uma experiência diferente, porque tenham. Um, um contexto completamente, completamente diferente e, e que às vezes é inesperado. É, inesperado. E eu entendo que um líder, esta é a principal característica, que é o saber é, ouvir. Sendo líder também, é também saber orientar. Porque um líder também tem que ter a responsabilidade. É, é, o líder, teoricamente, sabe o caminho. Sabe, isto é, o líder sabe para onde quer ir. O caminho construímos juntos, construímos com a equipa. Mas o líder sabe o líder também tem que ser humilde para no ah. caminho saber quando é que deve, os reajustes que deve, que deve fazer a decisões que eventualmente tenham tomado que não tenham sido, não tenham sido tão boas e, e deve rapidamente agir e não ficar com uma questão de ego, nem de que eu decidi e agora vamos fazer assim, não. O líder também, também deve ser transparente, é outra das características que eu, eu defendo mais transparência do que a frontalidade. A frontalidade nem sempre se adequa. E isto, dito em mim hoje, é diferente da Olga, que era há 20 anos ou há 10 anos atrás. Porque eu há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, talvez defendesse que... E eu defendo que deve haver frontalidade e que nós devemos dizer aquilo que, 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 que ouvimos e aquilo que entendemos e a nossa, a nossa opinião. Hoje eu já não defendo bem isso, porque há contextos e momentos em que não devemos dizer. Não é não devemos dizer, não é adequado. E, portanto, agora a transparência sim, transparência, eh, eh, o pior que há é quando não há transparência, não é? É quando nós sentimos que nos estão a esconder algo, eh, é quando nós sentimos que não estamos num terreno de confiança, não é? Porque é falta de confiança, e pequenas coisas, e pequenas situações de confiança geram, geram uh, atritos. Então eu dizia que o saber ouvir, uh, o ser transparente, o saber para onde quer ir, o saber para onde quer ir, o saber agrupar a equipa. Uh, agrupar a equipa, construir a equipa neste caso construir equipa, o principal papel do líder é construir a equipa, é ajudar a construir a equipa para ir para um destino que ele entende que deve, ou que entendem que devem ir, é isto, são estas as principais características, depois todas as outras, creio que podem pode haver muitas mais mas creio estas são assim as que me as que me uh, ocorrem, e por fim justiça, justiça é uma palavra que me, que me percorre desde que eu sou miúda isto é justo, isto não é justo aquilo é justo, aquilo não é justo e também acredito que um líder se quiser, se quiser ser reconhecido como tal, também tem que ser justo justo perante as situações e justo perante perante as equipas, até podemos preferir às vezes ter mais empatia, não vou dizer preferir, mas numa equipa podemos ter mais empatia por um colaborador ou outro, e isto nas empresas nas empresas quando são pequenas, é, mas quando as empresas são grandes, obviamente que temos colaboradores com quem temos mais empatia, nem, menos empatia mas aqui não é hum, mas não é aqui a empatia que está em questão, é o nós hum, é o o, o o sermos justos o sermos justos, e assim de uma forma geral, creio que é Creio que, é, creio que é isto, Eva. Eu retive
0: eu, eu saber ouvir, orientar, ser transparente, saber agrupar e ser justo.
1: Sim, 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 acho que sim. Pode ser, é uma boa, é uma boa, é uma boa definição. E, e para quem está -te a
0: acompanhar, afinal ser líder o que é? Deixem aí a vossa opinião e nós também uh, vamos aqui vendo os vossos comentários. Mas o que é que vocês consideram que são as características de um líder de sucesso? Para complementar ou trazer aqui visões diferentes àquilo uhum. que a Olga acabou de partilhar. Um, também se tiverem questões, por favor, podem deixá-las no chat e nós teremos todo o gosto de ao longo desta conversa ir respondendo às mesmas. Isso mesmo, isso mesmo. Acho que é
1: mais rica Olga, a conversa.
0: Olha, nós falamos muito de liderança feminina, infelizmente os números dizem que a nossa representatividade ainda não é aquela que nós gostaríamos, estamos muito aquém dos, dos objetivos e dos resultados desejados. O que mais podemos fazer para mudar esse quadro e conseguirmos ter aqui não só igualdade, mas equidade? É? Portanto, igualdade, quinto objetivo do desenvolvimento sustentável é de facto a é igualdade, mas como é que nós lá chegamos, sermos mais equitativos? Na tua opinião, com a tua experiência, com o teu percurso, com as tuas lideranças, como é que nós podemos fazer esta diferença?
1: Hum, olha, essa é uma pergunta é uma pergunta curiosa e obviamente eu não tenho eu não terei a resposta certa mas tenho mas tenho uma opinião e tu falaste uma palavra que é muito interessante que é cuidado. nas empresas aquilo que eu que eu defendo e os líderes devem saber é, é as, as pessoas são contratadas para uma, para uma função as pessoas são, são contratadas contratadas para uma Eu não diria tanto função, mas para desempenhar uma função, mas com uma dada responsabilidade. Então, nas equipas tem que ser muito claro quais são as diferentes responsabilidades que cada um de nós temos, qual é o papel que cada um de nós eh, 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 temos. Ao definirmos o papel e ao definirmos as responsabilidades, obviamente que não podemos colocar de parte e de fora a pessoa que está envolvida, seja homem ou seja mulher. E neste caso, ser homem ou se, sendo homem ou seja mulher, é também trazer esta questão da equidade. Não termos um padrão de um perfil, eu não defendo isso nas empresas, o termos um padrão de, de descrição de função barra responsabilidade que é este e é este, e venha homem, venha mulher, venha com 20, venha com 30, venha com esta formação, ou venha com aquela, enquadra-se. Eu não defendo isso. Eu defendo que sim, as empresas devem ter a descrição da função, com claramente e claro quais são as responsabilidades, que a pessoa tem, eu quando falo em responsabilidades é quais são os resultados, quais são os outputs que aquela função traz e depois o ajustar, e eu diria que isto é 80%, e depois o 20 o 20%, 20 ou que seja 30 depende muito da atividade que nós, que nós tivermos, depende muito do tipo de organização em que nós tivemos, da dimensão da... da que nós tivermos, porque obviamente como empresas maiores é mais, é mais é, é, difícil. Mas depois esta questão de trazer esta equidade, de adaptarmos as funções ao perfil que nós temos, ao que temos em frente. E eu não falaria tanto se é mulher, homem e é mulher, se é jovem, se é júnior, se tem uma formação, se tem mais experiência ou se tem, mais, ou se tem menos experiência, o respeito pela pessoa que, 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 que traz aquela função. E portanto, eu não diria que é tanto que é tanto aqui a diferença de homem ou mulher, mas é o perfil em si. Naturalmente nós sabemos que há funções das quais provavelmente ou por contexto cultural ou até por contexto de aptidões talvez, talvez um homem tenha, tenha, até em questão de marca, em questão de marca, que a empresa queira ter a marca e queira ter esta definição, aí sim que nós podemos ou ter homens ou ter mulheres. Mas pelo que cada um traz de bom, pelo que cada um traz ao de cima na função e na responsabilidade, o que cada um pela sua natureza intrínseca traz à responsabilidade e àquela função, porque nós somos diferentes, não somos iguais, não é? Obviamente, não somos, não somos uh, uh, iguais. E esta diferença deve ser respeitada. Homem, mulher, jovem, adulto, mas com mais formação, com menos, com, menos, uh, uh, um, com menos formação. Então, eu creio que esta é, que é a questão uh, uh, fulcral, que é... E, e há bocadinho falávamos em, em, em justiça e eu vou falar o respeito pela função em si, o respeito pela pessoa que contrata. Nós contratamos alguém para uma dada responsabilidade na, na, na empresa mas depois é um ser humano que nós ali temos não, está, não é uma máquina, não é uma máquina que vai, dar, vai ter uma dada performance, é um ser humano ao ser um ser humano há que ter o respeito pelo aquele ser humano. E então eu sei que estou a fugir à tua, à, à tua, à tua questão eh, eh, Eva, mas eu, eu não faria tanto a diferença isto é, eu gostava que as empresas não fizessem, não trouxessem ao de cima tanto esta diferença entre homem e mulher, porque senão vamos estar a fazer homem e mulher, vamos estar a fazer jovem eh, mais senior, eh, vamos estar a fazer com mais formação com menos formação, inclusive vamos estar a fazer com formação universitária ou com formação profissional e, e, não, e, e estamos a trazer ao de cima as diferenças, estamos a trazer ao de cima aquilo que consideramos lacunas e não aquilo que cada uma das pessoas que vem para a nossa e que chega à nossa eh, eh, organização traz de muito mais positivo, seja homem, seja mulher, seja jovem, seja seja com com eh, com eh, meia eh, eh, idade, eh, hoje, hoje as empresas eh, eh, são tanto melhores, quanto mais ricos e quanto mais diversos forem os seus recursos. Claro que depois há desafios hein, em engenheiros também sei, uh, mas se tivermos alguns princípios de, 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 de aquilo que dizia, de transparência, de cada um saber aquilo, o, seu, o seu papel, das responsabilidades, também creio que isso que, que, mm, que facilita. Então, fugi à tua pergunta, mas esta é um pouco a minha opinião, Eva. Este é aquilo que eu defendo.
0: Eu, eu, eu diria que tu respondeste de uma forma exímia a esta, a esta questão e eu também partilho dela e tu sabes disso porque sim. nós quando falamos da liderança feminina e sobretudo agora falamos numa perspectiva depois de evoluir para a liderança sem género porque afinal sim, sim, é sim, isso sim, que nós sim. devemos pensar e fazer um, e ao falarmos da liderança feminina é trazer as nossas dificuldades, estes gaps que existem é, é, é dar esta voz e, e eu, eu gosto muito de utilizar o dar voz o ter voz é, 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 trazemos a consciência daquilo que estou a acabar de dizer e disseste aqui uma coisa muito importante o que interessa são as pessoas é o respeito que existe da pessoa para a função é o ser humano e se nós quando começarmos a ouvir ser humano nós estamos a fazer uma grande diferença. É. E, portanto, é isso que devemos fazer uh, e é dessa forma que devemos nos diferenciar. E, no entretanto, à medida que tu ias partilhando a tua visão, nós começámos a ter aqui algumas partilhas também Olá. do nosso público é obrigada por, por estarem também a ser tão interativos, é, é, nós gostamos muito de vos ouvir, a vossa voz também é muito importante, e algumas Algumas das partilhas é o saber-sentir, um, saber-sentir, a empatia é fundamental, e aliado ao ser justo, da Danilo. É. uma característica de um líder, a humildade. Uh, não me recordo se a Olga também o disse. Sim, Queres sim, sim. complementar?
1: Sim, sim, disse mesmo, a humildade, que é o reconhecer, tomamos uma decisão, vamos por ali, mas entretanto não é por ali, pois depois voltamos atrás, recompomos, sim, é isso, é o ser humilde. Outra,
0: outra partilha, uma das características que mais me cativa num líder é a capacidade de inspirar os que o rodeiam, Daniela. Sim, sim, sim,
1: sim, claro que sim.
0: A humanflix, ok, a humanflix, algumas características de uma boa líder incluem visão clara, uma boa líder tem uma visão clara do futuro e é capaz de comunicá-la de maneira eficaz para a sua equipa, portanto, a visão para o futuro. A mas partilha mais a comunicação eficaz uma boa líder é capaz de se comunicar de maneira clara e eficaz tanto de forma oral quanto escrita e ela também é capaz de ouvir e entender os pontos de vista dos outros empatia, habilidade, etc. Uhum. Portanto, isto foram algumas das partidas relativamente ao tema liderança e depois a Lisandra complementa aqui o respeito pelo ser humano é muito importante é fundamental sim, 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 porque se sim. nós nos respeitarmos eu diria que 95% dos nossos problemas nas organizações fora das organizações fica resolvido porque é exatamente isso nós temos que saber respeitar uns aos outros as diferenças de uns dos outros e tu disseste uma coisa há pouco muito interessante que é a questão da multiculturalidade não é? Nós pensamos que falamos a mesma coisa, pensamos que estamos a pensar na mesma coisa, mas isso não é verdade, mesmo quando estamos no mesmo país Sim, porque sim. Porque entre sim. o Norte e o Sul aí
1: é É, diferença. E <risos> deixa-me deixa complementar uh, 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 aqui, Eva porque eu estou agora, esta questão do respeito uh, vale a pena às vezes também fazer este exercício de refletirmos o que é, que é a definição de respeito porque a minha definição de respeito pode não ser a tua definição de respeito Uh, o, que eu sei, o que nós hoje sabemos é que o conceito de respeito, para mim, não é o mesmo dos meus sobrinhos. Eu não tratava os meus pais por tu, eu não, eu não mandava os meus pais calar. Ah, tu não sabes o que é que estás a dizer, cala-te. Hoje os miúdos têm estes comentários com os, miúdos, com os pais e têm estes tem a ver com Podemos contextualizar, tem a ver com educação, tem a ver com... com os miúdos falam de forma, de forma diferente se é falta de respeito ou não eu até acho que não é falta de respeito eles foram, são assim é uma cultura, é uma cultura que, é, que é diferente são gerações diferentes e portanto esta questão do respeito obviamente que tem que haver aqui algumas questões que são cernas mas até nas empresas nós muitas vezes é um exercício que eu às vezes gosto de fazer e quando, me, e quando vem esta questão de respeito, que é discutirmos o que é que é respeito. Eu recordo mal uns anos atrás, eu estava a fazer um, um trabalho numa empresa em que diziam que havia lá um engenheiro que ninguém, que ele não tinha respeito por ninguém. Que ele não tinha respeito. E eu conversava com ele várias vezes e, e nunca entendi que o senhor fosse antipático, o senhor comigo era, era simpático, o senhor era comigo. Era diferente. Portanto, não, não tinha nenhuma, eu nunca consegui perceber porque é que diziam que aquele senhor era muito, uh, um, não tinha respeito. Então, houve algumas situações que me, que me eh, disseram. Por exemplo, ele ocupava o, estaço, o, o parque de estacionamento com dois lugares. Ele chegava e ocupava dois. O parque de estacionamento não é coberto, neste caso, não era, não, era, não era abundante, não havia lugares, e ele ocupava dois. Depois havia algumas fotocópias que ele trazia da fotocopiadora e atirava para cima da, na mesa, atirava para as pessoas. E, portanto, esta questão, às vezes, do respeito é interessante também compreender e nas empresas sobretudo que comportamentos é que mostram que eu tenho respeito pelos outros ou, ou, ou não tenho, eu posso até achar eu não sou, e porque ele dizia logo, dizem que eu não tenho respeito pelas pessoas mas eu nunca tratei ninguém mal eu nunca insultei ninguém, eu nunca gritei com ninguém Sim, nunca gritou, mas atirava as folhas assim, assim pelo ar. E, portanto, as pessoas achavam que aquilo caía-lhes caía mal. Portanto, às vezes nas empresas também é importante, nas empresas e em geral também é importante olharmos a isso. O que é que é esta questão do respeito? Agora, o respeito pelo ser humano enquanto as suas características, isso nós sabemos, não é? Isso é, 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 é básico, eu diria. Ou devia ser, ou devia... Ou devia ou devia ser, sendo que entre culturas, obviamente, e falávamos há bocadinho da questão de culturas eh, o que é respeito num casal aqui numa cultura marroquina é diferente e numa, e numa cultura americana também é diferente e já tem muito a ver com a, com a cultura e com a, própria, e com a própria família, mas o ser humano é que tem que estar no cerne, é que tem que estar no cerne da questão, Aqui o ser humano é que, tem, é que tem que estar, complementando aquilo que estavas a dizer há pouco Bom, e, e faz todo o
0: sentido, uh, ou seja, se nós não clarificarmos o que, é que, o, que é que, o que é que as coisas querem dizer, qual é o entendimento? Eu posso estar a pensar bom, a Olga, a Olga percebeu exatamente aquilo que lhe quis transmitir, mas depois vai executar de uma maneira completamente diferente porque houve esta, esta falta de entendimento. E, e eu dizia isto aos meus botões, ainda há pouco tempo, não foi muito, não foi há muito tempo quando, quando uh, tomei consciência que uh, houve aqui uma decisão que foi tomada foi contrária àquela que devia ter sido. E eu pensei, mas eu não me lembro, não me recordo desta decisão, mas a verdade é que houve um investimento numa, numa e agora o exemplo é, houve um investimento numa plataforma, mas que foi a plataforma errada. <risos> claro que quando nós falamos disto, eu agora estou a brincar, mas confesso que não gostei nada.
1: Sim, sim, sim.
0: E, e nós temos que assumir isso e esta conversa do respeito, da clarificação daquilo que estamos a dizer, para depois não haver dúvidas, que depois há decisões que estão uh, fundamentadas por determinada. Uh... O, o líder, deixem-me uh, reposicionar aqui o que, o que eu ia dizer. Um líder, como tu há, há pouco disseste, o líder é alguém que sabe o caminho. E ao saber o caminho o líder o que é que nos está a dizer? Está a tomar decisões por nós, para nos encaminhar, eu quero chegar e atravessar aquela estrada, porque tem ali aquele espaço onde nós vamos conviver, por exemplo. Não é? E só que para lá chegar tem que tomar uma série de decisões, e tem que haver uma série de ações que têm de ser tomadas. Se não, se não houver uma clareza na informação, na comunicação, a questão do respeito, para mim é inevitável, portanto, tem que existir respeito. Podem não gostar sim. de mim, eu digo isto muitas vezes, podem não gostar de mim, eu não obrigo ninguém a gostar de mim, respeitem-me, porque eu, eu vou devolver sim, sim. isso para quem está do outro lado, eu vou devolver sim. esse respeito para quem está do outro lado. Mas se nós não soubermos que temos que atravessar a estrada para podermos chegar então àquela zona... Um vai para a direita, o outro vai para a esquerda, o outro voltou para trás, e eu estou lá sozinha, não é? do outro lado da estrada, à espera que as pessoas cheguem. E muitas vezes é isto que acontece nas organizações, porque as orientações, as decisões, a falta da clareza da informação, é? simplesmente deixou de existir e há mais decisões. Mas quando há mais decisões nós podemos fazer duas coisas, três, diria eu. Persistir na má decisão, e mais ninguém é lá de chegar e atravessar a estrada para chegar ao pé de mim, portanto, continuar a dar orientações erradas. Corrigir, como tu há pouco também disseste, ajustar, perceber o que é que não está, porquê que as pessoas não estão a atravessar a estrada, porquê que as pessoas não estão a chegar ao destino. E três, se calhar às vezes sou eu que tenho que voltar para trás, para vir buscar as pessoas para juntos atravessarmos a estrada. E portanto, e, o desafio de um líder é que está perante estas situações cotidianas diariamente, de manhã à tarde à hora do almoço, ao jantar, a toda a hora e a todo minuto, seja ele num contexto organizacional, seja ele também no seu próprio contexto individual familiar, comunidade social, em que tem que tomar decisões e isto a propósito das características do líder, isto a propósito de respeito, isto a propósito de clarificar e trazer então uma liderança ainda mais efetiva e de maior sucesso. E sabes que, no entretanto, nós vamos tendo aqui mais, mais contribuições. Bom, muito bom, bem. então <risos> De quem se está a juntar a nós. E uh, nós temos aqui a Maria Iune. Olá, Maria. A Maria também foi, foi a nossa última convidada, portanto, do ano de 2022. fechámos com a Maria e agora começamos com a Olga. E a Maria diz carisma e leveza. O Miguel Rosa... A empatia é uma das características... Oito, tivemos aqui um pequeno, um pequeno desafio. Portanto, a Maria, carisma e leveza. A empatia é uma das características mais impactantes na liderança, do Miguel. E a
1: Lisandra, é isso que podemos associar ao respeito cultural. O totalmente. respeito cultural, totalmente. O respeito, e cultural, e eu, é, é, respeito o cultural. E É, o respeito cultural. E eu recordo-me, por exemplo, do quando estava em Marrocos, eh, numa de, em 2006, 2007... O, o ramadão era em pleno verão pois eu não bebia água eh, perante eles pois eu não fazia as refeições perante eles eu até podia ir à casa de banho, tinha a minha garrafinha de água e eu bebia, portanto as questões culturais do compreendermos que até algumas roupas que eram deselegantes, eu não tinha que estar de burga, burca, mas algumas roupas eu sabia que eram deselegantes para eles eu vestir, e portanto a questão cultural, a questão de não comer carneiro à quinta-feira, ou à quarta ou à quinta-feira, agora já não me recordo, mas de não comer carneiro, uh, não é que eu também preciso mas também já agora também não fazia questão, portanto, de, de estarmos inseridos na cultura e também o respeitarmos, uh, o, um, o respeitarmos as diferenças culturais de, de cada um, também é, é verdade, é verdade. E temos mais aqui
0: algumas partilhas que estão relacionadas com isso e que foram aqui sendo passadas, e portanto estou aqui sempre a falar à volta deste tema. Uhum. Temos aqui o Miguel, um, acima de tudo ser um bom líder é ser um bom ser humano, no fundo é isto que temos vindo a falar, Miguel, um, não sei se queres, Olga, queres adicionar mais algum comentário? Sim, é ser, a é, ser,
1: é ser um bom ser humano, acredito que sim. Um... Eu diria bom um ser humano, acho que é justo. Bom, não sei se o bom, sim, também eu, eu no bom incluo o justo até. Eu não estou a ver alguém ser justo que não seja bom. Mas sim, ser um, ser um, ser um bom ser humano, um líder tem que ser. Tem que ser.
0: Quanto, qual foi o teu maior desafio enquanto líder até à data?
1: Olha, foi quando, uh, foi quando, talvez há, há 15 anos atrás, uh, me convidaram, precisamente em 2006, vou dizer, quando me convidaram para eu estar à frente do desenvolvimento de uma, de uma, de uma equipa em Marrocos, uh, e da qual eu tinha, eu era uma engenheira com 30 e poucos anos, uh, e tinha na equipa... Uh, e tinha na equipa senhores com 50 anos, um, senhores com 40, pessoas mais velhas do que eu, e do qual nós tínhamos um orçamento e tínhamos um valor do investimento, neste caso que estávamos a fazer em Marrocos, e havia um orçamento de dinheiro que se podia investir, e portanto eu quando fui para lá as reuniões foram muito com advogados, de escolher o local onde íamos montar o escritório, as empresas com quem íamos trabalhar, um, fazer acordos com as empresas, o que dinheiro é que íamos investir, o armazém que íamos ter e, e máquinas eventualmente que tivessem que ser, que ser compradas, pessoas a recortar um, e o ter depois, estas decisões, o ter, tomarmos estas decisões, mas associadas a um orçamento. Porque eu tinha um orçamento de meio milhão e era aquele orçamento que tinha e eu queria cumprir o orçamento. Não era uma questão de querer, era uma questão de que tinha sido um orçamento que eu também tinha ajudado a validar e, como tinha ajudado a validar, tinha sido equacionado, tinha sido mais do que analisado. E o desafio foi uh, o termos que tomar decisões uh, e eu não ter... Que, eu, e às vezes parecia que eu tinha que a justificar e eu estarem constantemente a questionar porque algumas decisões e o, e o quererem tomar decisões, de colegas meus e eu vou dizer, e vou dizer assim, pessoas da minha equipa, em Marrocos, o quererem tomar decisões que, que fazia com que e eu não compreenderem algumas decisões que nós tínhamos que tomar, tendo em conta os orçamentos que tinha, tendo em conta o risco que estávamos a, tomar, a, 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 a ter, o risco, quero eu dizer, é numa cultura que é diferente, e a, algo, o plafão era inesgotável no que, no, que, no, que, no, que, no que dissesse respeito a condições das pessoas, do, do, da, das equipas, a condições no sentido de estarem o melhor alojados possíveis aí não havia plafond. mas depois o investimento, o resto do investimento, tínhamos que olhar e a grande dificuldade foi o eu ter depois que reportar e reportar significa que eu precisava, por exemplo de faturas, que era para reportar eu gastei este dinheiro, pega este... eu tinha liberdade de, de gerir o orçamento e eu preciso deste documento e eu preciso desta fatura, e eu preciso que isto seja feito desta forma, e eu preciso que isto seja comprado nesta empresa e vou dizer assim, alguns dos colegas que habituados a uma gestão, ou falta de gestão, eu dizer assim, caseira, fazer, depois logo se vê, e depois vai-se buscar o documento. E quando se vai buscar o documento em Marrocos, não se vai buscar a fatura depois, ou se traz o aumento ou não se vai. E esta foi assim, eu dizia, diria que foi o meu grande desafio, assim, profissional, profissional. Foi este incrível, por incrível que pareça, mais desafio com, e mais dificuldade minha, que chorei muitas vezes, uh, mais dificuldade com colegas meus portugueses do que com marroquinos, porque em marroquinos tive uma equipa fantástica, tive pessoas fantásticas com quem ainda hoje mantenho o contacto e, um, e esta foi a principal, foi assim a principal dificuldade agora que dizes que me, que me, que me ocorre que tenha, que tenha tido. Creio que foi esta. Que foi esta.
0: Se, será que isso estava relacionado com o fato de tu seres, então, jovem e uh, estarem a questionares a tua liderança e a ver esses bloqueios, a tal resistência, não é? À mudança, à resistência.
1: Sim, sim, sim obviamente a eu era liderança. jovem, sim, a minha há liderança. Vinte, há, há 20 anos e tal, lá atrás, não é? Portanto, uh, uh, sim, e eu também na altura era muito assim, assim, assim. Uh, e depois compreendi que não podia ser assim. É assim, porque eu estou a dizer que é assim. Compreendi que depois não era suficiente. Uh, e esta liderança tem muito que se lhe diga, não é? Porque é muito com erros. E eu aprendi muito, uh, e aprendo todos os dias, mas. Creio que cada vez menos com erros, com mais experiências positivas, mas no início bati muito de, bati muito de frente, porque eu, eu queria impor, porque tinha sido aprovado pelas administrações, pela empresa, portanto, eu sabia, e eu na altura eu achava, ingenuamente, que se eu tinha algo aprovado, regras, orçamento aprovado, pela direção da empresa, chegava lá, era suficiente eu dizer, mas é assim, e que as pessoas fariam, e depois não era, e depois tiravam o tapete. E é. Esse é um desafio, não é? É, é um, é um desafio, mas, ingenu, mas, eu, mas ingenuidade minha, que achava que porque tinha não é, as costas cobertas, que era suficiente para eu impor a minha liderança, e depois eu entendi que não era suficiente, que eu tinha que os ter do meu lado, e eles tinham que compreender muitas das decisões porquê aquela máquina, porque aquela pessoa com aquelas características, sim, porque assim, porque, porque é diferente, e eu tinha que os envolver. Portanto, e hoje também é importante é as equipas estarem envolvidas. As pessoas, das, as pessoas das equipas, cada um na sua função, cada um na sua responsabilidade, e cada um tomando conhecimento daquilo que tem que ter, não é? Obviamente, contextualizando na função de cada um, mas as equipas têm que ser envolvidas. E eu, na altura, não sabia isso achava que era suficiente eu dizia como é que tinha que ser feito e quase eu dou uma ordem, tu executas, não estás aqui para questionar, ponto final, porque sou engenheira portanto é assim que tem, é assim que, tem que ser e pronto, depois com muitos dissabores, cheirei muito lá em Marrocos faço um, do... por aquilo que é o processo natural da aprendizagem é aquilo que é o processo,
0: que é o processo da, da aprendizagem do que é
1: ser líder, não é? é do que é ser líder é isso é isso,
0: é isso. E, e, e esta eu acho que aí é que está a beleza da liderança, que é e eu, eu revejo-me um pouco na tua história, porque eu não sou a mesma líder que era há 25 anos atrás, ainda bem, ainda bem, acho que nós já passámos por esse, por, esse, por esse processo, é assim que tem que ser, se vamos ter que executar, tem que fazer desta forma, um, para podermos depois passar para outro processo que é calma, temos que envolver. Temos que motivar, temos que trazer as pessoas. Também sim, temos que sim, ser sim. autoritários quando é necessário, não é? Porque sim, sim, isto sim. acaba por se conciliar de uma forma muito, muito interessante. Muito uh, e é por isso que eu acredito que nós não temos um estilo único de liderança, mas temos vários
1: estilos de liderança sim, em que sim. Com e que utilizamos. E que evolui com a eu idade. E como, alguém, e como alguém que está aí a dizer, é o inspirar. E eu na altura achava que era impor, que eu tinha que impor. Uh, e era, era impor, era assim que eu tinha, mas não era impor, não é impor, liderança não tem a ver com impor, aliás quem for por aí uh, 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 esbarra-se totalmente, não é impor, é inspirar mesmo, é, é contextualizar, é envolver as pessoas. as pessoas, o ser humano tem que ser envolvido, é, é necessidades básicas do isso, ser humano, também. e eu acho isso, é? nós temos que ser envolvidos, e, e, e envolvidos e incluídos, nem todos estão envolvidos, nem todos estão incluídos, nem todos têm Exatamente. que ser de acordo com, não é? Nem todos têm que estar envolvidos, nem todos têm que estar incluídos no processo. Podem estar envolvidos e não estarem incluídos. Então, nas empresas é isto que nós hoje também temos, também temos que fazer e liderança hoje tem. Eu hoje acredito que, a, 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 neste caminho que tenho feito, é algo que eu hoje estou muito mais atenta à parte da equipa, muito mais à, à, às equipas do que à tarefa em si. Há uns anos atrás estava muito mais à tarefa em si e ao resultado que tínhamos que que tínhamos que fazer, mas como dizes e bem, é um processo de crescimento, é um processo de, de aprendizagem e todos passaremos um pouco por, por lá. Por incrível que pareça também deixando que partilhe, até há 10 anos atrás eu nem sequer sabia o que era liderança, nem sequer se falava em liderança, talvez, eu estou a dizer eu há 10 anos, talvez quando eu comecei a ter consciência de que, mas líder, eu não sou líder, eu, mas o que é isso de liderança? Eu também sou líder, Aí ah, eu também tenho que ser líder agora. Ai, agora quer dizer, eu agora tenho que dizer e agora ainda tenho que ser líder. Ai meu Deus, não me apoiam nesse filme que eu não quero ser líder de, de ninguém. Estas estas um, estas uh, bichocas que vamos tendo na cabeça. E eu hoje acredito que somos todos líderes. Há sempre alguém que está a olhar para nós, seja profissionalmente, seja até familiarmente, muitas vezes um sobrinho, um, um primo, um, já nem falo nos filhos, não é? Obviamente. Mas que olham para nós enquanto alguém que os inspira, não é? O que dizíamos, alguém em quem eu me revejo. Um líder é isto, Há alguém em que eu me revejo, alguém em que eu vejo alguns comportamentos, não tenho que me identificar com todos, mas eu vejo alguns comportamentos e é a essência da pessoa com a qual eu me identifico. Então isto é, isto é, isto é, é ser é, é, é o que nós procuramos todos nos líderes, e depois podemos ter diferentes líderes aqui em diferentes momentos da nossa vida e em diferentes contextos da nossa vida, termos diferentes líderes. Então, neste sentido, eu também serei líder, também estarei, terei, estarei aqui a ter um, um papel de liderança, junto, quero das empresas com quem trabalho, quero junto das equipas, internas ou externas, quero junto dos meus sobrinhos, que eu espero, nesse caso, se calhar é mais difícil, mas eu espero que eles me vejam como como uh, um líder da, da, da família, que, sig que significa que eu os inspiro e que acolhem aquilo que eu, uh, uh, que eu digo. Portanto, esta questão da liderança também trazida ao de cima também é um, é um conceito um, que eu considero que é relativamente recente, recente 10 anos, acho que antes disso, uh, antes disso, não, é, não, se, não, não vinha tanto ao de cima esta questão da, da liderança. Eu,
0: eu. Porque estamos a aprender, sim, sim, porque estamos a aprender uh, a falar de uma forma mais aberta uh, da liderança, não é? Portanto, tem havido vários movimentos ao longo destes últimos, talvez diria desta última década. Sim, sim. É? Uh, e também as redes sociais ajudaram a fazer isso. Eu, eu, eu diria que há aqui dois fenómenos, porque a liderança, sempre se falou de liderança, sim. há estudos sobre liderança há, há imensos anos, desde sempre que se estuda a liderança, mas este mediatismo sobre o que é que é ser um bom líder o que é que é um líder de sucesso uh, todas aquelas coisas, às vezes há tantas que uma pessoa já nem sabe para onde é que, o que é que há de retirar e espremer de tanta informação que recebe uh, mas uh, acho que há aqui duas coisas que eu gostava de partilhar, que eu ouvi tu a dizeres, que um, até para descobrir toda esta informação que nós recebemos de liderança, o que é que é ser um líder tu falaste duas coisas muito interessantes que é o envolver o incluir até porque nem toda a gente está é envolvida, nem toda a gente é incluída, porque não quer. E isto também passa pelas pessoas, porque o líder é sozinho, muito que ele era que as pessoas atravessem a estrada, utilizando o exemplo de há pouco, se as pessoas não quiserem atravessar essa estrada, e se não saírem do seu sítio, fizerem o mínimo esforço para perceber porque é que tem que atravessar a estrada para chegar ao outro lado, é impossível. E, e aí nós também aprendemos a gerir, tal como tu tiveste que fazer, a gerir, as pessoas que depois certamente conseguiste ultrapassar esses desafios e demonstras a líder que és. Olga, nós estamos aqui na nossa reta final e, e, antes de, e, antes de, e para antes de concluirmos, estava aqui a sair, <risos> um, gostava que tu partilhasses connosco, até porque temos aqui imensos comentários, que vamos, vamos passando aqui alguns dos comentários que estamos estamos a ter, e, e estou a adorar aqui uh, mais uma vez um, o chat, porque temos comentários que nos permitem também uh, aferir que aquilo que, que as partilhas que estamos a fazer sobre as pessoas, sobre os líderes, sobre a forma como andamos para, para as lideranças, um, uh, faz, faz de facto aqui uh, muita diferença, o, o líderes uh, temos aqui... O líder pode, sim, identificar com os esforços dos membros da sua equipa, assim como os que precisam de ser desenvolvidos, tanto para a carreira de cada um quanto para o negócio, não é? Um, do, do NIL, da Vitória, a importância do envolvimento das nossas equipas para a atividade a resolução dos processos e isto é o tocar naquela parte que é o envolver as nossas as nossas pessoas. Um, quando, quando, nós, uh, quando nós falamos de liderança, sendo tu uma mulher também líder, com esta experiência de mais de 30 anos, de organização, uh, que agora está obreda pelos seus desafios pessoais, um, que dicas queres tu deixar a quem nos está a ouvir com base na tua experiência sobre liderança?
1: Olha, que dicas, que dicas é, que dicas, hum. já falámos um pouco de que dicas, ouvir, ouvir, acho que esta tem que ser logo a primeira, não é, que nós tínhamos dito, pronto, que dicas, o saber ouvir, vou dar aqui algumas mais poéticas, vou dizer assim, o saber ouvir, e depois também, para não estarmos a repetir, Aquilo que dissemos no início, o ser justo, o saber ouvir, o ser transparente, o líder identificar identificar muito bem nas empresas se as pessoas estão, estão a desempenhar a função de acordo com as responsabilidades que é suposto. Isto em termos de empresas, porque neste trabalho que eu tenho feito muito junto das empresas, aquilo que eu verifico é que muitas vezes, e eu, eu reparo que eu volto a fazer uma distinção entre a função, a função é aquela função que é uma função que é comercial, mas depois quais são as responsabilidades que estão associadas à função. E em muitas empresas aquilo que eu verifico é que a descrição da função está feita, é clara, até porque quando fazem um anúncio há uma descrição da função, está, defini está definido, não está aí definida. As responsabilidades que aquela pessoa faz. No sentido de que, se aquilo correr bem ou não correr bem, quem é que é o responsável? Quem é o responsável? E às vezes podem ser até uh, situações uh, muito... Muito, muito básicas recordo-me de uma agora no, 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 na pandemia numa das empresas com quem eu trabalhava com quase 200 e tal pessoas uma empresa de, de seguros, de serviços houve um dia, às 10 da manhã o escritório estava fechado quando os dono chegou, o escritório estava fechado porque a senhora que abria, que abria a porta tinha ficado doente ou tinha ficado com Covid neste caso e portanto não estava lá para abrir a porta e não havia ninguém, mas ninguém era aquela senhora que era suposto abrir a porta, portanto às vezes isto quem desliga o alarme, quem é que liga o alarme, quem é que é responsável, no sentido de que corre bem ou corre mal, quem é que é o responsável? Eu diria que aqui uma, uma, uma das principais uh, responsabilidades do líder é atribuir responsabilidades, atribuir responsabilidades e definir e clarificar quais são as responsabilidades que cada uma, que cada uma das pessoas tem. Em segundo lugar... Também ter claro quais são as tarefas que esta pessoa tem, quais são as rotinas, quais são aquelas que são rotinas e que faz todos os dias ou todos os meses e quais são aquelas que não tem e que são pontuais e fazer uma correlação, mas estas tarefas estão de acordo com estas responsabilidades, porque aquilo que eu verifico nas empresas, novamente eu estou a falar da experiência que eu tenho, é a função está bem descrita, há responsabilidades que não estão claras e há funções ou há tarefas, neste caso vou falar de tarefas, Há tarefas ou rotinas que aquela pessoa está a desenvolver que não estão de acordo com a função, não estão de acordo com a responsabilidade e muitas vezes nem sequer sabíamos o que aquela pessoa fazia. Nem sequer sabíamos, e este é um trabalho que às vezes nas, nas, nas empresas é interessante de, de, de analisar, e portanto, um líder é isto, é, é também saber ou reportar em quem tem, em quem tem que, que, que o saber, e a sugestão que eu faço, se estivermos aqui em ambiente, se estivermos a falar em empresas, é o identificar quais são as responsabilidades, identificar quais são as rotinas que as pessoas estão, e se aquelas rotinas que aquela pessoa está a fazer estão de acordo com essas, com essas responsabilidades, para um resultado esperado. Qual é que é o resultado que é esperado? Um resultado daquela função, um resultado, um resultado uh, uh, da empresa. E assim, em modo breve e em modo resumo, é esta a sugestão que eu, um, é sugestão que eu deixo. Depois, as outras de empatia, de outras de ter respeito, de outras de transparência, as outras mais soft, soft, não é? Que nós já sabemos, e que não são soft, acabam por ser hard, mas as, mas as outras que nós sabemos que são importantes. Mas em termos técnicos aqui para a empresa, eu traria estas. Eu traria estas já acima porque é a grande dificuldade, e portanto é a grande dificuldade que eu verifico uh, nas empresas e nesta discrepância e nesta discrepância de muitas vezes os, os colaboradores estarem a fazer tarefas e a, desenhar tarefas, a desempenhar tarefas que não estão de acordo com as competências que têm, mas porque alguns no tempo alguém faltou e aquela pessoa começou a fazer aquela tarefa porque faltou por uma situação qualquer e de repente no final de um ano, e, é e eu verifico isto no final de um ano, dois ou três a pessoa está a desempenhar uma tarefa para a qual não é, uh, não tem competências, não era suposto e põe em causa a sua competência noutras e depois acaba por ser mal habituada, mal analisada, mal, eh, mal avaliada eh, eh, e não contribuindo para uma boa organização e não contribuindo para o resultado da, da empresa. Por isso, em modo, em modo resumo, eh, eu um deixaria, resumo, eu deixaria isto como sugestão.
0: Um excelente resumo.
1: E estamos mesmo, mesmo na reta final
0: em dois segundos, <risos> maldade, mas em 30 segundos. Este ano, 2023, nós decidimos que não vamos perguntar sobre livros. Portanto, se quiseres partilhar um livro, nós deixamos isto à posteriori. E por isso mesmo queremos trazer outras coisas. Uma, uma, uma música, um filme, uma série de televisão, que nos recomendes.
1: Olha, eu vou trazer uma série... Dos anos 80, dos anos 80, e que é uma casa na padaria. Ah! Que eu e tu dizemos: ah, espero que quem esteja aqui a ouvir-nos também diga ah, e que não digam, mas o que é que aquela senhora está a falar? Não é? Uma casa na padaria. Eu, eu, eu penso muitas vezes na, numa casa na padaria, e porquê? Porque é um excelente exemplo de liderança. É um excelente exemplo. Na Casa da Padaria, eu recordo, é uma série que se passou nos anos 80 em Portugal, 83 ou 84, que representa uma família que vão colonizar o Oeste, nos Estados Unidos, que queriam tirar as pessoas de uma zona, zona e, portanto, o havia ali, o, o, o governo, vou dizer assim, o ajudar a quem quisesse colonizar o, um, o Oeste. Nós, quando temos um negócio, é isto que nós queremos, nós queremos colonizar a nossa, a nossa, a nossa zona. E por que eu trago isto em termos de liderança? Porque aquele casal, pai e mãe, estavam muito alinhados Uh, uh, recordas, eles tinham quatro, três meninas, não é? Recordo-me que uma delas era a Laura, as outras não me recordo, mas recordo-me que uma era a Laura, que era assim a, a mais rebelde, creio eu, mas aqueles pais estavam muito alinhados. E o que é que eles faziam? Eles tinham reuniões estratégicas. Eu não sei se te recordas, como é que eles tinham... Óbvio, oh, e eu estou a dizer isto de memória... No final do dia, no final do descanso, as meninas subiam para o quarto e os pais, junto da lareira e com um chá, discutiam e conversavam as coisas durante o dia. E, portanto, eles alinhavam as situações da empresa. Então, eles estavam muito alinhados. Eles tinham um momento de reunião, de reunião eh, estratégica. Eles depois também tinham muito bem separado o tempo do de descanso e o tempo do trabalho que nós muitas vezes hoje não temos e sabes disso, quantas vezes estamos a trabalhar de fora de horas ao fim de semana, que isto é, devia ser, devia ser uh, proibido Portanto, eles tinham muito bem presente tinham muito bem presente o a terem que se adaptar às estações de inverno de verão o colherem, no, o, colherem na, na, o colherem na altura da colheita e guardar nós nas empresas também temos que ser assim também há alturas em que nós temos que colher e que temos que produzir e guardar para depois podermos investir, seja em matéria-prima seja em produtos, seja em dinheiro né? Não é? É amigalhar o dinheiro para situações mais, mais uh, uh, escassas um, e depois por fim o sentido da comunidade que eles ao domingo iam todos de carroça à igreja, ouvir o mentor deles, a inspiração da semana e aquela imagem que eu tenho de todas aproximarem-se, ouvirem e depois vinham com aquela inspiração e o pai ao almoço ainda falava com as meninas do que é que tinha falado e portanto o pai eu quase que vejo isto nas nossas empresas a comunicar com a sua equipa, a partilhar as aprendizagens, o que é que o, que é que o nosso mentor disse e então o que é que nós vamos, o que é que nós vamos fazer em suma, este é um exemplo que eu tenho muitas vezes presente de como seria o ideal das nossas empresas, num local que é paradisíaco, neste caso, numa casa na, na, numa casa na pradaria, mas sobretudo daquela família e daquele eh, pai e mãe que estavam muito alinhados um com o outro muito muito alinhados e das suas reuniões estratégicas, todos os dias à noite eles tinham, com um chazinho ou com um chocolate quente, ou com um café ou com uma sopa, não é? eles tinham as suas reuniões estratégicas. E isto também é o que é importante nas empresas, é esta, esta, estes momentos estratégicos, seja, seja, com, seja mais formais ou menos, mais, ou menos formais e os estarem, estarem alinhados, num terreno no qual eles queriam conquistar a sua zona, e, e o que nós, nas nossas empresas, também queremos. Queremos conquistar a nossa cota de mercado, um, e depois temos o mercado, e temos os bancos, e temos os juros, e temos as guerras, e temos tudo, não é? O que nos ataca, e nós estamos aqui a tentar sobreviver. Então, eu trago este exemplo porque é um exemplo que é, um, é uma memória que eu tenho carinhosa da infância, a casa na Pradaria, e que eu creio na qual nós podemos nos inspirar, vamos dizer assim, e na qual nós nos podemos inspirar como um modelo também de... de de liderança, e creio, não sei, se, não sei se, se estarias à espera desta, oh, mas é isso adoro, não... adoro chegar num, num contexto que é completamente fora da caixa, ou
0: aparentemente fora da caixa, trazer uma história que eu também recordo, ah, portanto isto é passado 19, 18, mais tarde, porque eles ainda é tudo ainda a cavalos, é... é, é. A Pradaria, mas não tens, pragaria, não, não tens mais essa memória de, um de ser um casal muito unido,
1: de ser um casal muito unido, é muito e alinhado. haver muita
0: conversa e muita partilha, e eu acho que isso é o mais
1: importante, e a união da família, da família, portanto, também. E depois é as, que... menina, as meninas com as suas rebeldias de adolescentes de quererem na e de quererem querer. Faz, isso. É... é normal, nas equipas é também não é, normal. é assim. Não é? Mas o pai e a mãe alinhados é normal. É é
0: completamente. Normal. Então, antes que. A gente termina e os nossos convidados decidam se ir embora sem ouvir o nosso resumo. Olga, deixa-me partilhar aquilo que eu levo hoje desta nossa conversa fantástica. Uhum. Um, e fica o, o pedido para ficar só mais dois minutos para nós fazermos, uh, para eu poder fazer este resumo a Olga e a todos vocês que nos acompanham. No entretanto, peço-vos também para subscreverem a página do YouTube, e do LinkedIn, acompanhem-nos, as nossas conversas passam lá e nós estaremos também no nosso aniversário, que vai ser no dia 9 de fevereiro, está quase, quase a chegar, já começámos a ir lançar assim uns teaserzinhos um, para a semana, começa a ser mais informação, sigam-nos para acompanhar o evento online, que será na nossa página de YouTube, não percam E o nosso evento presencial que será no dia, 8, no dia 11, aqui em Luanda, não percam também. Por isso, antes de terminarmos, deixem que partilhe aquilo que eu levo hoje da minha conversa com a Olga Gonçalves, que ao longo desta hora partilhou connosco um pouco da sua história, dos seus desafios, daquilo que é ser um líder, das características de um líder. A Olga Domingo, católica, com rotinas, engenheira de formação, um dia decidiu que até queria ser freira, mas acabou por... Uh, passar para o mundo das organizações e ainda bem que nos contribuiu com a sua experiência e o seu desenvolvimento e a sua capacitação. Olga, muito obrigada. A Olga partilhou connosco aqui duas ou três temas muito importantes e relevantes daquilo que é um líder. E um líder de sucesso é saber ouvir sem julgar, é saber orientar, teoricamente saber para onde ir, construir o caminho, é ser transparente, mais do que frontal, é ganhar a confiança, saber agrupar as pessoas, construir uma equipa para chegarem ao destino. É ser justo e empático. E à volta disto falámos um pouco da importância do ajustar, a importância de não falarmos de liderança feminina, mas falarmos de liderança. Não é os homens e mulheres, é o respeito pela pessoa, é o respeito pela função para aquilo que ele traz pelo ser humano e pela sua contribuição dentro da organização. É saber definir claramente, quando nós falamos de liderança, definir, ter a certeza que a mensagem está a ser bem passada para quem esteja do outro lado, esteja a receber da melhor forma. Porque são os comportamentos que mostram. É o respeito cultural. O seu maior desafio enquanto líder foi estar à frente de uma equipa quando foi para Marrocos, ainda jovem, engenheira, e que rapidamente compreendeu que não poderia impor. Eu posso, dito, mando e vocês executam. Rapidamente percebeu que não era isso que poderia acontecer uhum. e por isso mesmo envolver as pessoas. O respeito. E era, sim, considera-se que era um pouco ingênua. Chorou muitas vezes. Aprendeu. Mudou o seu estilo de liderança e compreendeu que tinha que envolver, inspirar. Disse-nos também que o envolver e o incluir nem sempre estão bondadas, mas que são importantes estarem presentes. A aprendizagem, a maturidade, a liderança, a confiança fazem parte do seu percurso. Por vezes dizia, não quero ser líder, mas hoje compreendo que todos os dias somos líderes, mesmo para a nossa família para os nossos amigos somos sempre podemos ser uma referência enquanto líderes como dicas deixou-nos saber ouvir ser transparente identificar identificar e nas empresas sobretudo fez-nos aqui uma diferença entre aquilo que é a responsabilidade e quais são as tarefas e rotinas Isso está claro sabes o que é que é quem é que vai fazer o quê? Quem é que é responsável por quê? Para poder alcançar o resultado esperado. E é aqui que muitas vezes os processos falham, os sistemas falham, e as organizações e as suas lideranças têm que ter este cuidado com a responsabilidade e, ao mesmo tempo, com tarefas, rotinas e orientação para os resultados. Porque nem sempre estão alinhados. Por fim... Partilhou uma série dos anos 80, uma casa na pradaria, um exemplo de liderança dos pais que muito alinhados discutiam diariamente, tinham as suas reuniões executivas, poderíamos assim dizer, sabiam fazer a conciliação entre o trabalho e o descanso, orientados para a comunidade e sabiam partilhar mentoria às suas, às suas filhas. Talvez, por vezes, a gente é na simplicidade dos pequenos exemplos, tal como este, que a Olga nos trouxe, que tiramos um sumo importante daquilo que é a liderança. E, por isso, nestas nossas conversas sobre a liderança, eu agradeço mais uma vez à Olga pela sua partilha e agradeço a todos que nos acompanharam ao longo desta uma hora, uns minutos, já sabem, uns minutezinhos, com as suas contribuições, porque elas também são muito importantes. Trouxemos aqui um consolidar ou também um desafiar sobre a vossa visão daquilo que é um líder de sucesso. Mas mesmo, mesmo antes de terminarmos, eu tenho que pedir à Olga para nos deixar uma frase para nós levarmos desta conversa. Olga! <risos>
1: Olha, eu gostei imenso do resumo, é, é muito interessante e até emotivo a forma que quando, quando uh, ouvimos falar assim de nós, não é? Ficamos, ficamos um, orgulhosos. Um, uma frase, assim, a primeira que me veio, uh, que, me, que, que me ocorreu, uh, uh, liderar é partilhar. Eu vou, eu vou, e foi esta pronto, que me ocorreu, e é esta que eu vou deixar. Liderar é partilhar. É partilhar, é também sabermos partilhar quando queremos ir, partilhar as ideias que temos, lançá-las, discuti-las, partilhar eh, alguns dos receios, alguns dos receios com quem tínhamos. Então eu, eu vou, foi isto que me ocorreu e é esta que eu vou deixar. É, liderar é, é, é saber partilhar, é saber partilhar e querer partilhar. Liderar para ser só eu, 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 não faz sentido. Liderar para eu chegar onde eu quero, não faz sentido. Partilhar é ir junto. A partilhar e ir junto, não é? É isso que faz, é isso que faz sentido na, na liderança, o chegarmos juntos. Deixo, deixo isto assim como como, como modo para fechar final para nós fecharmos.
0: Já sabem, as conversas sobre liderança mudaram um pouco o nome, mas vêm das conversas da liderança feminina em Angola. Hoje fizemos a nossa conversa número 77, vamos continuar a dar continuidade. O conversas sobre liderança, Olga, gratidão por ter estado desse lado, é sempre um prazer imenso conversar contigo, ter-te aí desse lado, para podermos conversar, e foi isso que aconteceu hoje, é. a todos, a todas, que nos acompanham e acompanharam ao longo deste episódio, muito obrigada. Já sabem, dentro de 15 dias, sensivelmente, estaremos novamente aqui para uma nova edição das conversas sobre liderança, e perdoa-me se de vez em quando ainda disser conversas de liderança feminina em Angola, mas é normal que assim seja. E não se esqueçam, subscrever a nossa página da liderança feminina em Angola, no YouTube, no LinkedIn, para poderem acompanhar um pouco mais daquilo que fazemos. Mas dê também a sua opinião, ela é importante. Nós também queremos ouvir a sua voz. Muito obrigada e até daqui a 15 dias, sensivelmente. <risos> obrigada.